0: Hello， 大家 好， 我是政治大学新闻系副教授康庭 瑜， 欢迎大家收听由静好听制作播出的《性别好好 玩》， 跟大家一起探索性别的故事跟议题。这一集我们来聊一下风险。科学跟科技的研发和使 用， 除了可以带给我们好 处， 它同时其实也会带来风险。那很多科技与社会研究的目的呢，其实就是去看看这些风险到底是怎么被分配的，然后去看这个分配有没有一些不正义的问题。为什么要看这个东西呢？因为社会上比较弱势的人，他常常可能在这个分配里面呢，他会通常会分配到比较多的风险，然后他们就会被进一步的剥夺。这样，那。这包括了经济能力上的弱势，或者是说种族、年龄、文化方面的弱势，还有性别上的弱势等等。那性别研究呢，其实就是去负责分析有没有人因为他的性别身份而受到这个不公平的风险分配。我们如果要讨论科技的风险怎么分配，性别研究领域最常讨论的主题应该就是生殖医疗科技的风险。那这是因为呢，使用生殖医疗科技，像是避孕药啦，或者是助孕科技的人工生殖，像是试管婴儿这类的，或者是生殖健康的疫苗等等。这些科技虽然可以带给人类幸福跟健康，但是它同时也会带有虽然罕见，但是确实可能发生的一些风险，比方说临床实验阶段的不良反应啊，或者是实际使用的时候也有可能有一些不良反应的。的案件这样子，那性别研究呢？他就时常跑去指出来说，因为生育下一代常常被认为是女生的任务嘛，所以从科技的研发到公共卫生政策呢，很多时候他们就是会直觉的把这个生殖科技规划成女生使用的科技，那当然就把科技的风险完全分配给女生。虽然说这些科技通常也没有什么不能研发成男生使用的原因。那可是到最后就会发现呢，这样规划给女生用以后，通常呢，你就会发现你不让男生用这些科技，其实到最后也会带给男生伤害。那这几年比较常讨论的一个例子是人类乳突病毒 HPV 的疫苗。这个疫苗我相信很多人都已经很熟了。HPV 它是一种主要经过嗯、呃、性接触传染的病毒。那如果你长期的感染呢，可能会在男生和女生身上都造成很多疾病，包括大家知道的子宫颈癌，然后还有口咽癌、阴茎癌、肛门癌、阴道癌等等等。那但是 HPV 疫苗有非常非常长的一段时间呢，都是一个只有女性在施打的疫苗。那最开始的时候呢，从药厂的行销到政府的工卫政策，都会喜欢称它为子宫颈癌疫苗。就是说，把它看成是一个完全是女生使用的、女生专用的科技。那以美国为例呢 ，HPV 疫苗在二零零六年就上市了。那那时候，美国机关署的建议是，十一到十二岁的女生要常规的施打。那在这个最开始的时候呢，很多女性主义者就出来抗议啊，他就说：“哎、欸，这是一个当时医学明明就已知，男生跟女生都会染上的病毒。”而且，其实事实上，目前的研究还指出，男生嗯、呃，长比女生的感染率还要高。那为什么你会把这个施打的义务以及这个实验新科技的风险都要分配在女生身上呢？那到底为什么当初要先建议女生打，过了好几年、好几年以后才开始想到男生？那有些国家也还没有开始想到男生。那当时有非常多的人认为，这个呢，只让女生施打的决定是非常合理的，主要是因为他们觉得。呃，女性的子宫颈癌盛行远高于其他男生会罹患的 HPV 相关的癌症嘛？那而且子宫颈癌跟 HPV 的关联比男生可能罹患的癌症的关联更早被发现。那所以呃，当时就很多人认为，哎、欸，那这样子很合理呀、啊。你让研发跟政策都优先把子宫颈癌当做是 HPV 主要处理的对象，这样子 OK。那除此之外呢？当时公共卫生分析有一种声音，他就是认为说，既然 HPV 主要是由性接触来传染，那么如果我们可以在女生之中有效推广这个疫苗，女生都去打了，那就当然也可以保护到男生呐、啊。就是说，这可以达到女生跟男生不分性别整体人口的群体免疫，就是大家最近很常听到这个这个 concept herd immunity 群体免疫。那这样的话呢？男生有没有施打呢？好像就比较没有那么急迫。那当然，这个想法就很显然有他的性别盲点嘛，就是说，他这是一个非常异性恋中心的想象，就是他预设好像全人口都只会实行异性的性行为。那如果你依照这种想法来制定疫苗政策，那进行同性性行为的男生的健康就被完全遗漏了，因为他们的健康并没有办法透过女生的疫苗注射来保护到嘛。后来的美国公卫政策才慢慢开始意识到这点，那一直到二零一一年呢，才开始建议所有十一到十二岁的男生跟女生一起施打。那这个性别中立的施打建议呢，目前慢慢开始也被全球很多国家采用。但是因为这个性别中立的疫苗政策迟到了非常多年，所以现在很多不同国家的调查都显示说，其实目前全球的社会大众非常大的比例还是认为女生应该要为预防和治疗 HPV 病毒来负责，然后女生应该要去承担起施打疫苗的义务，然后去负担起伴随疫苗而来的风险。那就是说，女生还是成为这个疾病唯一的道德上可以规则，然后可受批评的对象。那同一时间呢，男生也没有比较好过，因为男生因为他们也就把这种疫苗认知为是女生的义务，应该要有女生来负责施打和避免感染，所以男生就丧失了早期寻求疫苗自我保护的可能，也没有办法正确的认知到这些疾病对自己可能产生的影响跟风险，其实也不小。总之，这个例子和过去很多规划成女生专用的生殖科技非常的像了、啊。比方说，它就有点像女性主义研究常常讨论的避孕药物。就说这些生殖科技的规划，通常说明一件事情，就是如果我们把生殖科技的使用风险只分配给女生来承担，那这也表示这些新科技如果可以带来什么好处，它就会把男生排除在外面。那到最 后， 不管是哪一个性 别， 他好像都没有办法从这种思考方式里面得到他们觉得公平的对待。新医疗科技的风险分 配， 在发展中国家的状况可能会更复杂。比方说，这几年有很多西方药厂，他喜欢把临床试验呃外包，外包，然后就包到发展中国家来进行。那这些层层转包是出于几种不同的考量了。那但是其中一种常见的考量是包括了发展中国家他们的医疗工作者薪资比较便宜，然后受试者的报酬也比较便宜。而且呢，发展中国家对受试者的保护啦，然后对药安全和不良反应的规范跟求偿的执行力等等，也都相对的比较宽松。那但是就是新药科技的临床实验有它的风险嘛？那当你外包这些研发的风险到发展中国家，有的时候就会被批评是把风险非常不正义的转嫁在贫全球的贫穷人口，特别是女性的贫穷人口之上。为什么是女性呢？以印度来说，当临床试验外包到印度的时候，很多调查就已经发现，这些在印度承包的实验单位，他会倾向寻找那些不识字而且贫穷的受试者来参加实验。这是因为考量到贫穷的受试者，由于他的经济地位比较低嘛。那所以他会比较愿意接受高风险的测试，而且贫穷且而且不识字的这个受试者呢，也不容易认知到受试可能带来的风险。然后呢，当这个不良反应如果不幸的发生的话，他们也比较不会去争取赔偿。那但是在很多发展中国家，因为他们性别高度不平等的关系，他女性的贫穷比例会。大幅大幅的高于男生，而且家里呢会优先把这个资源投注在男生的教育，那女生不识字的比例会大大大大高过于男性，那这就让不识字的女生成为已开发国家药厂很好的一个新药的受试对象。那印度的统计就指出呢，在二零零五年到二零一二年之间呢，参与他们临床实验过程中死亡的就有两千六百多个人。那其中至少有八十几个人被认定是明确 的， 可以确认他的死亡是临床实验所直接导致的。那其中绝大多数是为了西方的药厂受试。那在这个过程里面 呢， 贫穷而且不识字的女生就是招募的重点。在二零一零年 呢， 印度的政府就叫停了一个 HPV 的疫苗施打的研究。因为这个研究呢，传出有七个受试的女童，就是小女孩，他们在研究的过程里面死亡，而且还有更多的人出现比较严重的不良反应。那当然需要声明的是，这些小女孩的死亡在第一时间有调查，而且调查的时候认为是没有办法认定是疫苗施打的直接结果造成。而且呢，临床试验在汉疫苗的施打在当代其实都是相对安全的过程，但是呢，临床试验和疫苗施打的确仍有虽然罕见，但是确实存在的风险，所以他需要事先取得受试者或受试者的监护人对风险的理解跟同意。那但是，在印度政府就展开调查的时候，就发现这些被挑选来受试的小女孩，以及代替他们行使同意权的这些监护人呢，有非常大的比例根本都不是字。然后呢，受试同意书上的多数的父母或是监护人都因为不是字而没有办法签名。那有些同意书甚至根本就是学校代签的。那总之，种种的资料显示，这些未成年参与者跟他们的家人呢，非常有可能是在完全不了解自己可能面对到的风险，也不了解自己有权利可以拒绝的情况下，就去参与了研究。那这一类的案例不止发生在欧美和印度之间，而是开始更广泛的发生在更多生济产业发达的已开发国家和相对贫穷的国家之间。那所以，很多女性主义发展研究的作者就会开始呼吁大家要去思考，疫苗施打和更广的医药研发，如果最终是能让世界上不分国家跟性别的人都能受益。那你把实验的风险不成比例的分配给贫穷国家的人，特别是贫穷国家的女人，那这真的是正义的风险分配方式吗？除了医药科技产品可能有风险分配不正义的问题，自然灾难的风险也会在不同类型的人群之中被不均等的分配。那这时候相关的科学和科技政策可能就必须要考虑到这个不均等的分配，才能设计出最适的对策。这几年来最热门的相关讨论，可能就是全球暖化了。全球暖化所带来的极端气候，大家都知道可能会造成，比方说粮食短缺啦，或是干旱啦，跟天灾等等。但你称它为全球暖化，可能会有很大的误导作用，因为这些暖化的后果呢，总是伤害地球上的某些类型的人比较多，而伤害其他类型的人比较少。那，比方目前主流的共识会认为，全球暖化主要是以开发国家过度消费造成的，但是它带来的自然灾难呢，却主要是由开发中的国家来承担。这、就是因为开发中国家的地理位置啦，还有他们的经济更大量的依赖自然资源，还有就是它的基础建设比较脆弱，所以抵抗这个灾害的时候的这个能力也会比较受限。那全球暖化的风险，除了在这个国家间分配不平等，这几年的讨论也慢慢开始发现，气候变迁带来的灾难在性别间的分布也是高度不均等的。以全球暖化造成的天然灾害来说，目前预期造成女生的死亡会远远多过于男生，因为女生在天灾中的存活几率一直是显著低于男生的。九零年代时候，孟加拉的水患丧命的十四万人里面呢，九成是女生。两千年代南亚海啸，这个可能就有很多台湾人知道。谈南亚海啸的时候呢，女性死亡数大概是男性的四倍。那即使是我们看到已开发国家，比方说欧洲，在热浪期间呢，女生的死亡数还是远较男生为多。在美国呢，卡翠娜风灾的时候呢，女性黑人呢，她也面临比较多的生存阻碍。为什么女生面对气候灾难的时候死亡数会比较高呢？一部分的研究会说，贫穷人口她面对天灾的时候是最没有生还可能的。那世界上的贫穷人口呢，分布是女性远远多过于男性，所以呢，贫穷首先会决定了这些女性面对天灾时候的高风险。那除此之外呢？很多社会里面，男生会被鼓励出门，但女生会被要求待在家里。然后，女生留守家庭空间会被认为是比较安全，或者是是一件好女孩做的事。那很多情况呢，是即使天灾也不能离家，需要等待男性家庭成员返家救援。那还有就是因为呢，呃，有些社会的女生因为不被鼓励外出活动，那当然，女生拥有游泳啦、爬树等技能。的这些人呢，也就会大大少于男性，因而就降低这些社会里面女生生还的机会。当天灾发生的时候呢，女生的性暴力和性情数字也会大幅的提高。然后等天灾过了以后呢，你随着女性的大量死亡跟人数减少，很多国家就会发现他们会面临更高的未成年女性的婚姻数，还有呢，女性的受教育比例会显著降低，还有非常非常多被强迫，越来越多的被强迫的未成年的性工作等等。那不只是致命性的天灾啦，全球暖化造成的干旱也被发现已经造成全球非常多的女生的不利益。这是因为很多发展中国家是女生要负责去取水、去找水。那目前已经发现呢，因为严重的干旱更频繁的出现，让这些女生需要花更多的时间找寻和到达水源。那这已经使得发展中国家女孩的辍学机会，呃，慢慢的开始升高。我们知道这些自然灾害风险分配不平等的资讯能干嘛呢？早在很多年以前，处理全球暖化的组织还有全球的政府，其实就已经认识到气候变迁的风险在国家之间是很不平等的分配的嘛。那就是因为清楚的认知到这一点，所以跨国的气候变迁谈协议的时候呢，大家就会愿意。一起把更多的资源挪用去帮助那些发展中的国家，让他们有比较多的能力去适应气候。那也就是因为认知到这个国家间不平等的分配呢，而这些协议能给予已开发国家比较多的义务。那性别间的气候风险不平等的分配，虽然比国家间不平等的分配更晚被注意到，但是呢，目前也有非常多的倡议呼吁全球可以挪出更多的资源去帮助那些。气候风险里面特别不利益的性别，特别是拨出这些资源去了解那些性别到底是因为什么机制跟什么面向会造成他们比较高的风险，你就分配出更多的资源来对症下药，那让这些女生呢也可以好好的有均等的机会面对地球未来，还有地球未来的灾难。总 之， 不管是自然灾害的风 险， 还是科技研发和使用的风 险， 他们都有一些分配不平等的面向需要去介 入， 然后需要去讨论跟改善。那这通常不是只靠科学家就可以完成的任务 了， 他需要的可能是你跟我这种每一个公 民， 透过长期的政策参与跟监督来共同做出贡献。这就是今天关于性别跟风险的讨 论， 下次再见喽。